0: Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Số đỏ. Chương 2. Quan phủ và thái tuế than ôi dân ta, văn minh hại chưa, cầm và cầm, cầm phạt. Sau khi đi qua một cái sân vắng ngắt, người lính cảnh sát dẫn xuân tóc đỏ và ông lão thầy số đến một cái buồng nhỏ vạn một vòng khóa rồi mỉa mai ngọt ngào bảo mời hai ngày vào trong phòng giam lúc ấy có một lão ăn mày và vợ con hắn một thằng ma cà bông và một người đàn bà bán hàng rong có một gánh bún chả ế người này ngồi dựa tường hai tay bó gối giữa hai thúng quà vẻ mặt đa tư lự trong khi thằng ma cà bông nằm dài dưới gạch Ngáy như kéo gỗ Và ba người của cái gia đình hành khất Thì bắt giận cho nhau một cách nên thơ Cánh cửa bị đẩy đánh sập một cái Tiếng ổ khóa bị xoay lách tách Tiếng giày viên đội xếp mỗi lúc một xa Một ngọn đèn đỏ vì yếu Chiếu một thứ ánh sáng tối tăm cho gian phòng Lão thầy số để cháp Chiếu ô xuống đất Rồi ngồi lên cháp để thờ hồn hình Xuân tóc đỏ thì còn đứng lại hai tay gãi sườn nhìn mọi người một cách trịch thượng nhìn phòng giam một cách thản nhiên nó bĩu mồm nói nực mẹ gì bóp với chả bóp phòng giam thì bằng cái lỗ mũi rõ chả biết xấu lão thầy số dương to hai con mắt có xấu cái đếch ông đây này xuân tóc đỏ phân bua ngay với mọi người ê ê rõ thối chửa người ta bảo mình đâu nào người ta bảo nhà nước chứ Nó nói vậy là có ý khinh bỉ cái nhà giam Kỳ cảnh sát này là một ti xép thuộc bộ thứ 18 của thành phố mà nhà nước mới đặt thêm ra ít lâu nay thôi Tất cả nhân viên trong sở cầm chỉ có 7 người Một ông cầm Tây, một ông thông ngôn ta, một ông quản cảnh sát và bốn người lính Khu vực mà sở cầm có nhiệm vụ trông coi gồm có 16 phố, toàn là phố Tây Có phố dài hàng năm cây số, phố nào cũng có vẻ thái bình thành thử, mỗi khi bắt phạt được một đám thì nhân viên sửa cảnh sướng như chúng số độc đắc. Bốn thể lính cảnh sát phải thay tua nhau đạp xe khắp cả 16 phố như thế, mới trong nửa năm đã trở nên bốn cua rơ đại tài. Có thầy đã giật giải Hà Nội Hải Phòng, có thầy được giải 3, giải tư trong những cuộc đua Hà Nội Sơn Tây, Hà Nội Bắc Ninh, vòng quanh Hà Nội vân vân. Trong 16 phố ấy Chẳng may có khi xảy ra một sự gì phạm vào trật tự Thì phần nhiều lại không thấy bóng vía các thầy cảnh sát đâu cả Hàng rong, bồi, bếp, phu xe, ăn mày Những người ấy chỉ sau khi thầy cảnh sát đã cắm đầu đạp xe khỏi phố Thì mới đái đường, thì mới đánh nhau, chửi nhau Vì lẽ tất cả có bốn thầy lính thôi Nên lúc nào ở sửa cầm cũng phải có hai thầy Chỉ còn lại hai thầy đi tuần ngoài đường 16 phố cho hai người, việc tuần phòng thành ra gần như là việc tập đua xe đạp. Năm ấy, vì kinh tế khủng hoảng, ngân sách hào hụt, Đồng Dương Đại hội Kinh tế và Tài chính chuẩn y bản dự luật buộc Sở Cảnh sát phạt dân thành phố 4 vạn đồng. Sở Cảnh sát Trung ương chi cho ti cảnh sát chi nhánh này phải phạt dân là 5.000, nghĩa là 1 phần 8 số tiền tổng cộng vậy. Ông cầm đã vò bù gà đầu Đã rứt xoăn cả dâu Ăn năm, năm nay bị cầm phạt Phần nhiều chỉ một ít bồi Bếp, phu xe, hàng rong Còn thì toàn người Pháp cả Làm thế nào phạt cho đủ 5.000 bạc Ông cầm sau cùng gọi nhân viên Trong sở họp một phiên bí mật Sau cuộc họp Ai nấy rất kính phục Cái phương kế nhiệm màu Người bắt đầu cho gia đình Dọn cả về khu 16 phố ấy Thế rồi thì trước nhất Chính ông Cẩm Tây bị phạt về tội để chó sổng ra đường Hay là vì bà Cẩm quên bảo bồi quét nhà cho đúng phép vệ sinh Lần lượt đến người nhà ông thông ngôn Ông quản, bốn thể lính, người long tong Người phu lục lộ trông coi cái vườn hoa của sở Cẩm Nào là tội đái đường Tội cãi nhau, tội đi xe đạp không đèn Tội để nhà cửa mất vệ sinh, vân vân Thành thử Nhân viên sở cẩm cứ phạt lẫn nhau văng tê đi thôi Phạt nhau như hình có thâm thù với nhau vậy Bữa ấy ông cẩm tây đang ngồi đánh máy chữ Về một tờ biên bản quan trọng Thì có một người lính cảnh sát hấp tấp Chạy vào báo một vụ trộm ở nhà một người Tây Vụ trộm xảy ra từ đêm trước Xong đến lúc ấy sự chủ mới biết Ông cẩm tây chán nản nói bằng tiếng Pháp rằng Trộm thì lại phải giao ra tòa Còn phạt gì nữa Rồi ông quay vào, bảo viên quản thay quyền ông trong lúc ông ra đi với người thông ngôn Ngồi lại một mình ở phòng giấy, viên quản ngáp như một nhà buôn gặp hồi kinh tế khủng hoảng Một người đi qua, ông gọi lại chán nản mà rằng Này, thầy Minder, một thầy có buồn không? Thầy này gật gù như một nhà nho say rượu chán đời Buồn lắm, chỉ muốn chết quách Ông Quản than thờ một cách giền dĩ Chúng ta bị phạt nhiều quá Thầy Min Đơ nhắc lại âu sầu Thật vậy, chúng ta bị nhiều quá Cái sổ dự toán của công quỹ cần tiền Mà 16 phố của ta cần nhiều dân an nam ta Thầy có tiếc cái thời buổi ngày xưa cách đây 10 năm không? Tiếc lắm, 10 năm trước đây dân ta còn ngu Ngày nay dân ta văn minh mất rồi Rõ thảm hại Thầy phải biết là xưa kia Xã hội những du côn và nặc nô Tình những người bất lịch sự Chỗ nào cũng phong uế cũng đánh nhau Hồi ấy có khi bốn người ngồi cùng một xe Họ chửi nhau hàng nửa giờ Đánh nhau vỡ đầu Nhà cửa của họ thì rác rưởi Nước cống nước rãnh tung tóe Ngập lụt Chó của họ cũng chạy ra ngoài đường nhông nhông Xe đi đèo hay không đèn lá nhăn nhản Bây giờ Mọi sự đã thay đổi cả cái thời tốt đẹp của các cụ nhà ta không còn nữa Thật là tai hại than ôi Cụ tính Bây giờ đến cả cái thằng phu xe cũng biết luật Chả bao giờ chúng quen đèn chả mấy khi chúng đứng giữa đường ngây ngang Chả còn mấy người Déo năm đời, mười đời nhau ra như ngày xưa nữa Bao nhiêu nền nếp của xã hội này Thế là hết nhãn nhụi. Ngay cả đến trẻ con Chúng nào cũng không bậy bạ như xưa Đứa nào cũng quần áo, bảnh bao Đứng đắn lắm Văn minh lắm, chèo me chèo xấu, đá bóng giữa đường Những cái ấy là thôi cả sinh ra ngày cái báo chí thật là nhảm quá Chính vậy, dần chúng chỉ vì báo chí mà đâm ra văn minh Không còn cầm phạt nhiều như trước nữa Té ra chúng ta, chúng ta lại thành ra cầm phạt Ồ, ồ, thế thì thật là một sự trái ngược, không thể tha thứ được Chúng ta là... Chúng ta là lính cảnh sát Tôi Tôi là một nhân viên quản nữa kia thưa thầy Sarit 2 Thật thế Nếu thỉnh thoảng ta không dự vào một cuộc đua xe đạp Thì có thể nói là Cuộc đời như thế này là từ từ hạ màn mất rồi Mà Báo chí thỉnh thoảng không đăng tên Đăng ảnh chúng ta lên trang nhất Thì thật là không thể nào tha thứ được cho báo chí Thế nào Chủ nhật sau, thầy có dự cuộc đua Hà Nội-Hà Đông không? Có chứ, cụ tính mỗi ngày bốn lượt đạp 16 phố mà cấm gặp sự gì đáng biên phạt để mà nghỉ chân. Như thế thì quá tập trên vòng đua rồi còn gì, Chả dự cuộc cũng uổng. Nhưng mà cụ quả nạ, à, nếu dân ta tiến bộ, đó không phải là một lẽ để chúng ta cứ nhè người nhà của nhau mà biên phạt lẫn nhau. Cái khoản 5.000 đồng trong sổ dự toán là vô nghĩa lý Tôi... tôi phản đối Viên quản sợ hãi đứng lên xua tay Chết, chết Không khéo mà thầy lại bất tuân thượng lệnh bây giờ Thầy thử hỏi ngay bà vợ đầm ông cầm xem Bà vui vẻ kêu tháng trước bị ngót hai chục bạc Không phàn nàn gì cả Thầy lính vẫn hậm hực Thôi, thế thì tôi chỉ còn cách ly dị vợ tôi mà thôi Chết nỗi, tại sao thế? Tôi đã dặn nó Thỉnh thoảng phải bảo trẻ nhỏ ra Ném xấu ngoài phố Không thì để nhà cửa cho nó rõ bẩn thỉu Cống rãnh cho nó ngập lụt Cho thầy Minh Toa Ba thỉnh thoảng biên phạt Thì tôi mới có gì phạt lại vợ thầy ấy Thế mà Nó cứ để con tôi ngoan như bụt Nhà cửa sạch như lau, như chùi Còn khốn nạn, còn ác phụ Trước một cảnh ngộ khó xử Viên quản không dám phê bình nữa. Muốn lảng chuyện, ông ta bảo người lính xuống nhà gian tạm, lôi bọn người bị bắt lên lấy cung. Thầy Minder mở cửa phòng giam giữa lúc Xuân Tóc Đỏ khẩu chiến với ông thầy số. Ừ, gai ngạnh lắm thì chết, cho mà bị bắt, tôi chả cần, vì số tôi tháng này quan phủ thái tuế long đong. Tháng này chờ đợi cửa công mỏi mòn, bị bắt thế này là nhẹ, rồi cũng qua mà thôi. Đây không cần... Không phải nói phép, chứ từ thùa trời đất sinh ra làm người, đây bị bắt về bóp ít ra cũng đã là bận thứ 15. Đánh người già cả là hành hung, rồi thì tù. Không nghe, xuân tóc đỏ cứ nói liên thoáng. Mà trước kia bị bắt với bóp chính cơ, một sờ cầm to, oai, trồng dưỡng tóc cái, có bảy tám ông cầm dề mép to tướng, ngực đặc miền đay, ông nào cũng đeo súng lục. Lại có hàng trăm đội xếp rùi cui sơn trắng Cầm những xích to tướng Mà dề bó thì cửa gióng sắt như chuồng hổ Tình những mũi với dẹp giam được hàng vài trăm người Chứ bị bắt vào cái bóp nhỏ này Phòng giam như cái lỗ mũi giam được có vài người thế này thì... Nước mẹ gì Người lính quát Ra cả, ra cả Ra lấy cung mau, im mồm Cãi nhau mãi gì Trừ thằng ma cà bông vẫn nằm ngáy o o như sấm. Cả bọn đứng lên cả. Người lính phải lấy chân, lay nó thì nó nói làm nhảm. Im, để người ta ngủ nào. Có dậy không? Ông lại xách cổ lên bây giờ. Thằng ma cà bông ngồi lên ngơ ngác. Dạ, đi ra. Nó đứng lên lầu nhầu. Đứa ngủ ngoài đường thì bị bắt vào bóp. Đứa ngủ ở bóp thì gọi dậy bảo đi ra. rõ lắm chuyện. Bọn người ấy ra khỏi phòng giam, qua sân bước vào phòng giấy, viên quản thấy Xuân Tóc Đỏ ăn mặc hơn cả. Cái quần tây đôi giày cao su, cái áo lót cụt tay thì hỏi nó trước tiên. Anh này, tội gì? Ông thầy số nói ngay. Bẩm quan lớn, nó đánh con. Xuân Tóc Đỏ cãi. Không phải đánh, tôi chỉ định bóp cầu lão. Nó thụi con hai cái đau quá rồi mới bóp cổ Con chưa thụi mà cũng chưa kịp bóp cổ Thì lão đã kêu nhặng lên Viên quản đập bàn Im, im ngay Để bàn trước hỏi đã Ai phải, ai trái, đầu đuôi ra sao Anh này, đánh người vì lẽ gì, khai ra Bẩm lão ăn không ăn hỏng Đánh lừa của con một hào Lão đoán số sai cả Đòi tiền lại không trả còn muốn đè lão ra để lấy lại chứ không có ý đánh Có xem số không? Có nhận một hào không? Bẩm quan lớn là số con đã lấy rẻ có một hào Đoán câu nào cũng trúng cả Mà nó còn muốn đòi lại tiền Xài bét cả Bẩm quan lớn lão kêu tương lai còn khá lắm Thế mà vừa đoán xong thì có mất việc Viên quản lừa mắt nhìn ông thầy số đoán thế mà đòi lấy tiền bẩm, tương lai là mai sau chứ không phải ngay lúc ấy đâu, con nghiên cứu 10 năm lý số, đoán như thánh như thần, có khi nào sai mà con được xem hầu quan lớn bữa nào đâu, mà quan lớn đã của con đoán sai. Viên quản lừ mắt nhìn Xuân Tóc Đỏ. Người ta nói phải đấy chứ. Thầy số nói luôn. Như tướng quan lớn đủ biết, cùng quan lộc tốt, hét ra lửa, mì trường quá mục. Nhiều anh em lại có Thủy Châu Hậu vận sẽ giàu lớn Viên Quản lườm xuân tóc đỏ lần nữa Người ta đoán hay đấy chứ Ale, à phạt Anh càng tội đánh người Mà lại người già cả Phạt 1 đồng 8 Tha ngay cho ông thể số này ra Còn người kia đưa thẻ xem Ngoài đường có tiếng xe hơi đỗ Bà Phó Đoan bước vào Tùm tìm cho hai người thay mặt nhà nước Cả hai người này vồn vã Như nhà buôn tiếp khách sộp Là vì bà pháo đoan Hay để chó sổng ra ngoài đường nhiều Hay bị phạt Kể trong cả 16 phố Thành thử sở cầm nhớ ơn bà Chẳng kém một hiệu buôn ế ẩm Với một bà khách quen Viên quản hỏi Bà muốn gì chúng tôi sẵn lòng À tôi đến nộp phạt cho một người nhà Nó đây rồi Xin cụ tha cho Viên quản xoa tay Thầy lính Minder nói Vâng, bà nộp tiền ngay cho Bao nhiêu thế ạ? Một đồng tám Thầy Minder vào ngồi bàn giấy viết biên lai Xuân tóc đỏ ngẩn người ra Không hiểu, nó kính cần hỏi Bẩm ba lớn Sao bà lớn lại thương con như thế? À, rồi biết Chúng tôi cần dùng đến anh Anh cứ về nhà rồi sẽ hiểu Anh có việc làm rồi lão thầy số phân bua. Đấy nhá, bảo sai nữa đi. Xuân tóc đỏ quay lại. Đúng thật, cụ là thánh sống, còn xin lỗi cụ vậy. Bà Phó Đoàn hỏi. Cái gì? Bẩm bà, thầy số hay lắm. Thế à? Thế thì cũng lên xe về xem cho tôi đi. Giấy biên lai like đã xong, bà Phó Đoàn trả tiền. Ông thầy quay vào phòng giam lấy khí cụ rồi ra, theo Xuân và bà phó lên xe. Viên quản tiễn ra tận cổng nói: Xin cảm tạ, lần sau xin quý khách chiếu cố. Nói xong, ông ta mới tương hừng chợt nhớ ra đây là sở cầm, chứ không phải là hiệu bánh tay của bà quản ở nhà. Chương ba, con rời, con Phật, quỷ cốc tử phục sinh, một cái ghi ân. Sau mấy tiếng còi un un dữ dội, nghe như tiếng gầm của một thứ lợn rừng kỳ quái. Chiếc xe chờ ba phút thì có một tên gia nhân chạy ra, mở toang hai cánh cửa sắt, đón xe từ từ vào sân. Những cây liễu, cây phù dung, cây xương rồng lào, cỏ tóc tiên, những đôn sứ, những lúa hoa lạ hiện mập mờ dưới ánh đèn điện ở ngoài phố chiếu vào vườn của cái nhà tây đồ sộ kiểu biệt thự ngần ấy thứ kích thích rất mạnh vào tâm trí của xuân lần đầu nó cảm thấy đời nó từ nay mà đi dễ thường đã vào một kỷ nguyên mới còn ông lão thầy số thì cứ thỉnh thoảng lại lường nó một cái đắc ý và trợ lực cho sự lường nguyết của ông bằng cách lấy khuỷu tay thích vào mạng mỡ của xuân tóc đỏ đánh hự một cái Ngồi cạnh người tài xế trầm ngâm Xuân không dám phản đối lại bằng cách gì Xe đỗ trước 12 thềm xi măng Người tài xế xuống mở cửa xe Bà phó đoan Dù nhật Vế ra và chó bước xuống Ông lão thầy số cũng ôm lấy cháp Ô và chiếu Xuân xuống sau cùng Thì chiếc xe quay lại vào nhà chứa xe Một người đàn bà Mà y phục tỏ ra là gia nhân Vội chạy xuống đỡ những cái đồ công kình cho bà chủ Bà này hỏi cậu đâu, cậu làm gì? bẩm cậu tắm. cậu tắm à? thế cậu xơi cơm chưa? rồi không đợi trả lời, bà quay lại sau bảo: chị ba, sao chị lại để cậu ấy tắm ở đây thế này? ai lại sành sành ra thế? bẩm cậu vòi thế, không chiều thì cậu lại khóc. trong cái chậu thau khổng lồ. Một cậu bé to tướng, béo mụm mĩm, mặt trông ngẩn ngơ ra đứng lên thì ít ra cũng cao lớn hơn một thước tây, Ngồi vầy nước như một đứa trẻ lên ba Trung quanh cái chậu thau có vô số đồ chơi bầy la liệt Nào là con chó bông, con búp bê, cái ô tô, cái tàu bay, cái kèn Bà chủ vừa đặt con chó xuống vừa nhanh nhổ nói À cậu tắm, cậu của mẹ ngoan Mẹ đi vắng, ở nhà có đứa nào đánh cậu không? Lâu lâu, huyết, huyết Bà phó vừa huyết hai tiếng còi Thì con chó đã giơ hai chân trước lên Run run hai chân sau Cô đứng, lưỡi lè dài Giải ý cho cậu bé ngồi tắm Cậu này đang bần thần về nước Bắn tóe ra xung quanh chậu Thấy thế thì cau mặt Nguẩy đầu một cái mà rằng Em chả Thôi, thế mẹ xin lỗi cậu vậy mẹ thơm cậu nhá Em chả Bà phó đứng tần ngần hồi lâu Lại hỏi Thôi, thế cậu cứ tắm cho ngoan Rồi vào ăn cơm với me nhá Em chả Ừ, thế thì thôi vậy Thế cậu yêu me Thì cậu thơm me đi nào Tức thì cậu bé đứng lên Chào ơi, cậu bé Nhưng mà cậu đã nhớ lắm Trần chuồng Nồng nỗng, cậu đứng lên ca tồng ngồng mà hôn mẹ Cảnh tượng ấy nếu không có cái giá trị quái gở Ít già cũng hay ho, chẳng kém một tấm ảnh khiêu dâm Cậu con bà phó, theo lời bọn gia nhân kém giáo dục Thì đã đủ tư cách lắm rồi Muốn xóa sự ngạc nhiên trên mặt Xuân và ông thầy số Bà này quay lại hậm hĩnh, phân bua Còn rời con Phật đấy thầy số hiểu ngay đó là một ông con cầu tự chỉ có xuân là hãy còn ngần mặt ra bà phó quay vào nhà chưa chi lại thấy tiếng khóc chu chéo sướt mướt của cậu bé bà quát chị ba đâu cậu bé gào thét cậu vào mí cơ cậu vào mí chị ba mau lên lau cho cậu rồi cõng cậu trên lưng người đàn bà Cậu bé khổng lồ ấy còn ngây ngô rún dày Bắt chước người cưỡi ngựa Miệng kêu Nhong 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 Thấy trướng mắt quá thể Xuân không thể chịu được Nó lẩm bẩm trong cổ họng Mẹ kiếp Chưa còn với chả cái Đến cửa phòng khách Bà phó chỉ tay Các người ngồi đây chờ tôi Rồi bà vào một buồng khác Trong khi chờ đợi hai người này cứ thấy cậu bé nhớn tướng ấy mặc áo nhưng không mặc quần ngẩn ngơ ló đầu vào cười rồi lại giấu mặt đi rồi lại ló mặt vào rồi lại cười cái áo lá bằng lụa mỡ gà trước ngực có dấu ấn son đỏ to tướng sau lưng cũng thế chung quanh cổ một cái vòng vàng đeo nặng chĩu một chiếc khánh vàng với một cái gối quạ thấy tiếng chị ba nói như van lơn cậu phước mặc quần vào đi Em trả. Mặc quần vào, không ông ấy cười cho, đi. Thế bắt ông ấy cho em chơi nhá, Ừ, mặc quần đi thì tôi bắt cho mặt chơi. Em trả. Thầy số đá chân Xuân mà rằng. Đích còn cầu tự thật. Đến bây giờ Xuân mới hiểu ra, gật gù. a à, à. Này, quái nhỉ? Trông bà chủ có vẻ vỡ tay lắm. Xuân để tay lên mùm, làm một cái xịt rồi khẽ đáp. Chính đấy, ông thầy số thảo. thì thào Thế sao lại có con cầu tự an nam? Chưa kịp đáp, Xuân đã nghe thấy giọng bà phó. Cậu ơi, cậu yêu quý của mẹ ơi, cậu mặc quần áo vào, chóng ngoan. Rồi bà vào, lần này thì bà đã bỏ cái áo dài... Cái khăn vành dây, kéo lụa mỏng dính bên trong lại không có cốc c, cái quần lụa mỏng dính làm cho bà chẳng khác gì một tín đồ chủ nghĩa khỏa thân và làm cho thằng Xuân cảm thấy như mình là một đứa con nhà vô giáo dục. Ông thầy số đứng lên để thủ lễ một chút, bà phó hỏi. Thấy xem số hay xem tướng? Bẩm cả hai thứ ạ. Tằng nào đúng? Xem số thì đúng hơn. Xem cho tôi một quẻ đi. Bẩm, bà lớn cho biết ngày sinh tháng đẻ. À, thế thì tôi quên, không nhớ rõ. Bẩm, thế thì xem tướng vậy, nhưng sợ không được kỹ lắm bằng xem số. Ừ, được, cứ việc. Bẩm, bà lớn tốt lắm. 12 cung phi chỉ đáng phàn nàn một cung. Bẩm ấy là cung phối hợp. Nghĩa là cung chồng gỏ má hơi cao Bà phó cau mày một lúc Nói có ý gắt Sao? phàn nàn cái nỗi gì? Ông đoan nhà tôi xưa kia tử tế với tôi lắm Mà ông phán nhà tôi cũng thế Cũng trung hậu lắm Lúc ông phán nhà tôi chết Cũng còn kêu là yêu thương tôi Ở đời này Mấy ai mà hai đời chồng được như thế? Bẩm vâng Nhưng mà theo lối cổ Thì thế là lưỡng độ mà đã phải bước đến hai bước thì là đáng phàn nàn. À, có thế chứ. Nhưng mà theo lối kim thì mấy đời chồng cũng được, miễn tử tế thì thôi. Cụ đoán đúng đấy. Tính nết bà thì nhân đức hay thương người. Cụ đoán hay lắm. Cùng tài bạch tốt, cùng điền trạch càng tốt, mà cùng mồm mạ tổ tiên thì bẩm nhờ phúc ấm dễ thường được đất. Thế đường tử tức thì ra sao? Cũng tốt lắm, nhưng mà hơi hiếm Bà phó đoan lại ra ý không bằng lòng mà rằng Sao lại hiếm? Chả gì tôi cũng có hai đứa con rồi Cô Giannette nhà tôi hiện đã đi du học, sắp thi tú tài Mà cậu Phước đây thì hay ăn chóng nhớn, bà tháng nữa thì đúng 11 tuổi Hai đứa con sao lại là hiếm? bẩm nhất nam viết hữu thập nữ viết vô bao nhiêu con gái thì theo lời thánh dạy cũng chẳng đáng kể còn con trai mà một có cậu thôi thì theo lời thánh dạy thế cũng là hiếm à ra có một con trai thôi thì cũng là hiếm bẩm bà lớn liệu bà lớn còn muốn đi bước nữa thôi tôi đã nhất định nói có vòng hồn ông đoan với ông phán nhà tôi chứng giám cho Tôi đã nhất định thủ tiết với hai ông Là vì tôi tuy còn trẻ mang thật Nhưng cũng mang tiếng là già rồi Chỉ còn nên ở vậy nuôi con thôi bẩm Cùng tử tức do thế mà là hiếm Cụ đoán hay đấy Thế số cậu Phước thế nào? Ấy cái đức cửa Phật Chùa Hương cho cậu xuống với tôi Đã hơn 10 năm Tôi chỉ lo bẩm tốt nhất Số cậu là hưởng thụ Suốt đời nhàn hạ mà hưởng cả phu lẫn quý, lẫn khang, lẫn ninh. Bà phó cúi đầu một cách kính cần, khẽ nói. Tôi, tôi cứ sợ mình người trần mắt thịt, không để ý, không biết chiều ý cậu, thì cậu lại đòi về. Thầy số sốt sáng cãi. Chả lo, chồng qua tướng mạo đủ biết, tướng cậu thọ lắm, mà bà lớn như có cậu nên sự thịnh vượng lại càng bền vững hay hay cụ đoán số thế thì tuyệt nhất trần đời bẩm nếu bà lớn nói rõ ngày sinh tháng đẻ thì tôi sẽ lấy lá số tử vi thì có thể biết những sự xảy ra hàng năm hàng tháng hàng ngày thế nữa kia bẩm vâng xem số thì kỹ hơn xem tướng thôi thế cụ về kẻo khuya này mai cụ lại chơi giúp cái việc ấy cho tôi nhé Chị ba đâu? Tiễn cụ một đồng bạc xe cho tôi, để cụ về. Thế nào cụ cũng lại coi hộ cho tôi đấy. Vâng, vâng, bẩm lại bà lớn, ngày mai chúng tôi sẽ đúng hẹn. Ông thầy cắp ô, chiếu, cháp đi khỏi thì bà phó hỏi Xuân. Anh này, anh có biết tôi đã làm gì cho anh không? Hốt hoảng lúng túng mất vài phút, Xuân mới nói dạ bẩm bà lớn nếu không có bà lớn thì chúng tôi phải giam tại bóp ừ anh cũng biết ơn đấy bẩm cái ơn đấy thì đời nào con quên được anh đừng xưng con với tôi tôi là người văn minh không phân biệt giai cấp không chia rẽ sang hèn bẩm vâng thế anh còn bố mẹ không bẩm tôi bồ côi cả bố lẫn mẹ từ sớm tội nghiệp thế anh đã có vợ con gì chưa bẩm chưa ạ tội nghiệp thế là tốt lắm bây giờ thời buổi khó khăn cũng không nên vợ con làm gì vội thế anh có biết tôi gọi anh đến đây làm gì không bẩm chưa ạ chúng tôi chờ xem bà lớn phán bảo những gì Tôi thì vốn người nhân đức hay thương người, mà anh thì cũng đáng thương. Đường làm ăn mà bỗng mất việc thế, ắt là khổ. Sao anh dại thế? Vẫn biết vào tuổi trẻ trung thì thường tinh nghịch như anh. Nhưng mà phải xem, người ta có ưng thuận thì hãy thế chứ. Xuân ngẩn ngơ mà rằng. bẩm con có hiểu gì đâu. Tự nhiên người ta đánh con, người ta đuổi con, người ta áp chế. Thôi đi, anh đừng chối Con, tôi có chối cãi gì đâu Thế anh bị đuổi vì lẽ gì? Tôi đang sửa soạn khăn bông, thùng tắm cho các hội viên Đường lôi húi làm lụng Thì ông Tây ấy vào lôi ra đánh mắng Chứ không phải anh đương Một cách ngây thơ thành thực nhất đời Xuân đáp Tôi đường bịt một cái lỗ ống trì trong buồng tắm của hội quán Ồ. Oh, oh. ông Tây ông ấy bảo anh có phạm một tội, sao anh không cãi? Xuân đỏ mặt hồi lâu rồi ấp úng. Bẩm, bẩm, ông ấy buộc tội những gì thì nào tôi có biết tiếng Tây đâu. Bà Phó Đoan đứng ngẩn người ra, nuốt sự thất vọng, đánh ực một cái. Bà nhớ lại mấy cái tên, cái lầm từ xưa kia. Từ khi bị hiếp những cảm giác tê mê hiếm có rất khó tả, rất kỳ quái, cứ theo mãi bà như bóng theo người. Lâu dần việc ấy thành ra một ám ảnh, bà vẫn ao ước được bị hiếp nữa mà không bao giờ cái dịp hiếm có ấy lại tái hiện. Thành thử bà chỉ có hiếp chồng chứ quả thật, nó có quỷ thần hai vai chứng giám, bà chẳng được bị chồng hiếp cho lần nào. Sau khi đọc bộ kim anh lệ sử, thấy nói ở cái chùa tỉnh ấy, sư mô cứ vờ là Phật để xuống bán con cho những đàn bà cầu tự. Bà đã tức khắc dò hỏi rồi đi. Bà đã bị tẽn. Lúc về nhà ông phán ban con cho bà, chứ chẳng có sư mô quái nào. Đến lần này, trước cái vẻ mặt thật thà của Xuân, bà hơi buồn. Nghĩ dễ thường nó bị đuổi oan. Bà đã hơi cáu nhưng một ý nghĩ thoáng chạy qua óc bà anh lên gác này chờ tôi tắm một lát rồi tôi sẽ nói chuyện tại sao tôi bảo anh về đây xuân nghe theo hai người lên thang đến một cái phòng khách nữa bà pháo bảo anh ngồi đây xem quyển an bom này mà chờ tôi rồi bà vào buồng tắm cách chỗ xuân ngồi chờ có vài bước chân bà cởi quần áo đội cái mũ cao su bị kín tóc vặn máy nước từ cái bông hoa sen kẽm nước chút xuống ào ào Bà phó thỉnh thoảng lại vỗ vào bụng, vào đùi bi bạch. Rồi bà, than ôi, trái ngược, bà nhòm qua lỗ khóa, xem bên ngoài động tĩnh ra sao. Thì ra, chăm chú vào quyển sách ảnh, thằng Xuân cứ ngồi nguyên chỗ như thường. Tắm xong, bà ra, phán một cách uể hoài. Thôi anh về, tôi định đến mai thì sẽ mượn anh. Ngày mai anh sẽ đến hiệu âu hóa tìm cô Văn Minh, thì tôi sẽ nói giúp. Thế nào rồi thì anh cũng sẽ khỏi thất nghiệp Bầm... Thôi, anh không phải là người thông minh Anh về đi, mai sẽ biết Phải nhớ hiệu âu hóa, tiệm may phụ nữ Xuân tóc đỏ ra đi Với mối hy vọng chan chứa trong lòng Không hiểu rằng mình đã bị khinh bỉ Như một nhà đạo đức chân chính đã bị khinh bỉ